0: Qual o papel do Ministério Público na defesa da transparência das informações públicas? Ministério Público que tem legitimidade para a defesa do patrimônio público, devidamente reconhecida pelo texto constitucional e também por legislação infraconstitucional, lei da ação civil pública, lei de improbidade administrativa, lei orgânica nacional do Ministério Público dos Estados, lei orgânica do Ministério Público da União, dentre outros dispositivos. Patrimônio público, direito difuso por excelência, pulverizado e titularizado por toda a coletividade. Acesso à informação como direito fundamental, artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, que estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo. O artigo 37 da Constituição Federal reforça o princípio da Publicidade da administração pública direta e indireta e de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Com relação ao acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, há a previsão expressa também no artigo 37, inciso parágrafo 3, inciso 2 do texto constitucional. Com relação à legislação infraconstitucional, temos a Lei Complementar 131, de 2009, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal e também trouxe normas disciplina, disciplinadoras da, transfer, da transparência na gestão fiscal. O Decreto Federal 10.540, de 5 de novembro de 2020, Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle, detalhando o conteúdo quanto às despesas, receitas, que deverão constar nos portais de transparência. Então temos aqui um arcabouço legislativo infraconstitucional reforçando o acesso à informação de interesse coletivo por parte do cidadão. Outra lei importante, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, que traz no artigo 8 8º, 8º, o dever dos órgãos e entidades públicas promover a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral. É dever dos órgãos e entidades públicas promover essa divulgação. O parágrafo 1 desse artigo 8 traz um rol mínimo de informações que devem necessariamente constar nessa divulgação de informações e o parágrafo 2º também do artigo 8º traz a obrigatoriedade da divulgação em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores. A, a jurisprudência também ela não vacila em reconhecer a legitimidade do Ministério Público para resguardar os princípios constitucionais da administração pública, de um Ministério Público poder promover ação civil pública para a defesa do patrimônio público e dizendo que o Ministério Público deve é, fiscalizar as regularidades envolvendo publicidade do uso de recursos. Então, temos aí uma jurisprudência que é categórica no sentido de reconhecer também a legitimidade do Ministério Público para a tutela do patrimônio público e, consequentemente, fiscalizar a correta é, divulgação de informações de interesse coletivo através dos portais de transparência. O que, que o Ministério Público deve, ao elaborar uma ação civil pública de defesa do patrimônio público, verificar? A competência, prevista no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública e também no artigo 93 do CDC, Verificar a legitimidade passiva para verificar contra quem irá ajuizar aquela ação civil pública e também verificar a necessidade de tutela específica e de tutela de urgência conforme previsão do artigo 84 do CDC e subsidiariamente do artigo 300 do CPC. Ao estruturar essa ação civil pública deve endereçar ao juízo competente ajuizando a ação com a identificação do ramo do Ministério Público que é o autor da ação, o fundamento legal daquela, daquela ação e também identificando a parte ré. Na sequência, vai apresentar os aspectos fáticos que vão embasar aquela ação, com a descrição pormenorizada dos fatos e das condutas, sejam comissivas, sejam omissivas, que violaram direitos materiais coletivos, no caso aqui, o patrimônio público. Reforçar a legitimidade ativa do Ministério Público, apresentar doutrina e jurisprudência relacionados ao caso e analisar também o cabimento da tutela específica e de urgência, eh, se for o caso. Por fim, com relação aos pedidos, concessão da liminar, em caso da tutela de urgência, o recebimento da inicial com a citação da parte ré, a designação de audiência de conciliação ou de mediação, se for o caso, a condenação definitiva com base na, nos fatos que foram relatados e a combinação de multa diária na sentença para compelir o réu a cumprir voluntariamente a sua obrigação. Finaliza-se com a data e a assinatura.